0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Zakaria bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med att läsa vers 11 i Sakaria 9 kapitel. Och när vi nu fortsätter vår vandring- ska vi repetera den elfte versen för sammanhangets skull. Sakaria kapitel 9, verserna 11 till och med 13. När det gäller dig, ska jag för ditt blods skull befria dina fångar från hålan där inget vatten finns. Vänd åter till ert fäste. Ni fångar som nu har ett hopp. Jag idag förkunnar jag för er att jag ska ge er dubbelt igen, Ty jag ska spänna Judas som min båg och lägga Efraim som min pil på den. Jag ska väcka upp dina söner du Sion, mot dina söner du Javan, och göra dig liken hjältesvärd. Vi ser fram emot den dagen när Israel av hjärtat vänder sig till Herren för det har ännu inte skett. Och mänskligt sett så ser det alldeles omöjligt ut, men ingenting är omöjligt för Gud. Och en dag ska alla nationer ge Herren ära. Och den dagen står Sion centralt när Herren i triumf regerar i Jerusalem. Vi läser i Sakaria 9 verserna 14 till och med 16. Ja, Herren skall uppenbara sig över dem, och som en blixt skall hans pil fara ut. Herren, Herren skall blåsa i hornet, och med södens stormar skall han dra fram. Herrens sebot, han skall beskydda dem. Stenarna från hans lunga skall förtära och underkuva skall dricka blod som vin, fyllas som offerskålar, dränkas i blod som altarets hörn. Herren deras Gud, ska frälsa dem på den dagen, ty det är hans jord, hans folk. Det är ädelstenar i en krona, strålande över hans land. Orden på den dagen kommer att återkomma ofta i kapitel 12. Guds folk liknas vid ädelstenar i en krona. Ett underbart ord för mig personligen, som ofta känner mig som en gråsten. Men löftet i Zakaria 16 hjälper mig att se mig själv i Guds perspektiv. Hjälper mig att se kraften i lammets blod. Min identitet är rättfärdiggjord av Gud genom tron. Och här vill jag citera något från Malaki 3, vers 16 och 17. Men då talade det som fruktar Herren med varandra. Och Herren gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom, för dem som fruktar Herren och ärar hans namn. Det ska vara mina, säger Herren Sebaut, min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Eller som profeten Sakaria uttrycker det, Herren deras Gud ska frälsa dem på den dagen. Ty det är hans jord, hans folk. Det är ädelstenar i en krona, strålande över hans land. Vi läser Sakaria 9, vers 17. Hur stor är inte hans godhet? Hur stor är inte hans skönhet? Unga män ska blomstra av brödsed och unga kvinnor av vin. Här talas om den godhet och skönhet som kännetecknar honom som kom som en kontrast till Alexander den Store, förälsaren, vår Herre Jesus Kristus, som kom i ringhet, ridande på en åsna, som vandrade här nere ringaktad, hånad och föraktad, när han bar våra synder och försonade oss med Gud genom sin död på korset. Alexander var grym, stolt, brutal och full av högmod. Herren Jesus var ödmjuk, saktmodig, mild och full av nåd och sanning. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet som den enda sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning, som det står i Johannes evangeliets första kapitel. På förklaringsberget hade Johannes för ett ögonblick sett hans härlighet, men han vandrade här nere som sann människa. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyller sitt ansikte för. Så föraktad att vi räknade honom för intet som det står i Jesaja 53. Vår fallna natur ser ofta inte mer än vad vårt kroppsliga öga ser. Vi behöver födas på nytt av Guds ord och Guds helige ande, för att kunna instämma i Paulus ord i andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 17 och 18. Till vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Sakaria 9:17 säger alltså hur stor är inte hans godhet? Hur stor är inte hans skönhet? Unga män ska blomstra av brödsed och unga kvinnor av vin. Bröd och vin uppenbarar hans godhet och skönhet. Hör vad Paulus skriver i första Korinter elva, 11, verserna 23 till och med 26. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade, Detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare Förkunnar ni Herrens död till dess han kommer I kapitel 9 så hörde vi om den framtida förlossningen för både Nordriket och Syderriket i Israel, och hur Gud ska använda dem i framtiden som sina redskap, som Herrens präster för alla hedna nationer i världen. Kapitel 10 fortsätter och talar om Herrens omsorg för sitt folk, och den första versen i kapitel 10 hör ju samman med det vi just läst i kapitel nio, medan resten av kapitlet utgör en egen enhet som beskriver det maktlösa avgudarna. För sammanhangets skull repeterar vi den sista versen från kapitel nio, Sakaria nio 17 och 10, vers 1. Hur stor är inte hans godhet? Hur stor är inte hans skönhet? Unga män ska blomstra av brödsäd och unga kvinnor av vin. Bed Herren om regn i vårregnets tid. Det är Herren som skapar molnen. Han ger strömmande regn. Han ger gröda på marken åt alla. Den som har varit i dessa områden i Mellersta östern, när det inte har varit regn på länge, vet hur beroende man är av regnet. Det är moln som skymmer solen, innehåller samtidigt det regn som marken behöver för att kunna bära rik skörd. Vattenproblemet är ett stort problem i Israel idag som återvände 1948 till det land som Gud med ed hade lovat Abraham, Isak och Jakob och deras efterkommande. Men de har ännu inte återvänt till Herren. Men jag är mycket tacksam för vår möjlighet att via radion sända hebriska bibelprogram. Var med och be för våra sändningar. Att det får nå in till både unga och gamla i Israel. Än idag så är det avfallet från Gud som är nationen Israels största problem. Därför ser vi våra hebriska och våra arabiska bibelprogram som ett sätt att välsigna Israel och dess grannar. Frids en Kristus är vår världs enda verkliga hopp. Och det gäller Mellersta, Östern, Afrika, Asien, Amerika, Europa, ja hela världen. Hos ingen annan finns förälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta, säger apostlagärningarna fyra tolv. Regnet står som en symbol på andlig förfriskning, välsignelse från Herren, och används också på det sättet i det här avsnittet. Och i det sammanhanget så tänker jag på profeten Joel, för som det fysiska regnet är livgivande och uppfriskande för jorden, så är det andliga regnet andens utgjutelse. Livgivande för trons liv Jag citerar Joel kapitel två vers 28 och 29 Och det skall komma en tid Då jag utgjuter min ande över alla Era söner och döttrar skall profetera Era gamla män skall ha drömmar Era unga män skall se syner Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min and. Både profetian hos Joel och hos Sakarja, pekar fram till den tid då Kristus kommer för att regera under tusen år. För att förstå denna profetia så är det av allra största vikt att lägga märke till tidpunkten då detta skall fullbordas. Och det skall ske därefter att jag ska utgyta min ande över alla. Som den första profet som skrev ner sina profetior så har Joel berättat för oss om Herrens dag som skulle komma och vad som då skulle ske. Och han poängterar starkt att Herrens dag börjar med mörker och stor nöd. Om vilken Jesus själv säger följande i Matteus 24, 21. Då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma och från Matteus 24, vers 29. Strax efter det dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när det ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Joel två tio talar om att solen och månen förmörkas. Och i kapitel 2 i slutet av vers 19 säger Herren att han inte längre ska låta hedna folken förakta Israel. Det talar alltså om något som ännu är framtid. Och så säger Joel två 28. Och det ska ske att därefter ska jag utgjuta min ande över alla. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Även om den här profetian delvis fick sin uppfyllelse vid pingstdagens andeutgjutelse så är den fullkomliga uppfyllelsen något som ännu är framtid. Men på den dagen ska Herrens ande utgjutas över alla. Vi återgår till vers 2 i Sakaria kapitel 10 där han åter talar om Guds dom. Även om Guds plan är att styrka sitt folk inför den sista tiden och leda dem sedan in i en tusenårig fredstid, så är det bestämda saker som Gud säger inte står rätt till hos Guds folk och som Gud nu konkret pekar på. Nationens verkliga och stora problem var avgudstyrkan. Sakaria 10, vers 2. Men husgudarna ger lögner till svar, och spåmännen ser falska syner. De berättar bedrägliga drömmar, tom är deras tröst. Därför måste folket bryta upp som en fårjord, det har ingen hede. Gud talar om det bedrägliga i att förtrösta på avgudar. Hade de inte under sin fångenskapstid blivit övertygade om hur falsk avgudarnas tröst var, när de nu skördade konsekvensen av sina synder. Falska profeter hade i Guds namn serverat falsk tröst. Det var ingen brist på religiös aktivitet, ingen brist på präster och profeter. Men deras syner och budskap var bara imitationer av de bibliska profetiorna. Djävulen imiterar alltid sanningen. Han avviker inte så mycket, för om han gjorde det skulle inte så många bli bedragna. Därför använder de flesta kulter och ismer Bibeln. Det är djävulens recept på förförelse. Efter fångenskapen borde ju folket ha insett att avfallets profeter som serverade sin falska tröst och sitt falska hopp hade totalt slagit fel. Medan Guds ord hade fullbordats. Det hade inte varit brist varken på religiös aktivitet eller på högröstade budskap där man talade i Guds namn. Däremot var det brist på herdar. Därför måste folket bryta upp som en forjord. Det har ingen herde. Det har ingen herde. Vilken tragedi för ett folk. I Matteus 9, vers 36 står det så här om Jesus. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan hede. Och genom profeten Jeremia ropade Herren i Jeremia 23, 10 både profeter och präster är gudlösa. Även inne i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Även präster och profeter är gudlösa. Det handlar om ett totalt moraliskt förfall. Och i Jeremia 50, och vers 6, säger Herren. Mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. Överallt där Guds ord förkunnas står Satan vid frontlinjen för att angripa för att ta modet från Herrens tjänare, väl som från alla dem som i sanning är Jesu efterföljare. Och jag är övertygad om att mycket av det jag mött i mitt liv de sista åren, det har att göra med vårt bibelprogram på radion. Jag måste erkänna att jag har varit på väg att ge upp mer än en gång, när livets stormar rasat som hårdast. Därför ber jag dig som lyssnar, att komma ihåg min familj och även mig i era förböner. Och låt oss i allt som möter komma ihåg att den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande eller som Hebreerbrevets författare uttrycker det i början av Hebrerbrevets tolfte kapitel. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärger oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss, och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fienskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet Låt oss bli Kristus fokuserade, inte Satan fokuserade. Vi ska inte vara så upptagna av att driva ut demoner, som av att vittna om Kristus. Verkligen så ut evangeliets budskap. För lammet och blodet, så ska nog demonerna vika. Du kanske minns Jesu liknelse i Lukas elfte kapitel, där Jesus säger så här. När en oren ande farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter för att leta efter en viloplats. Men om han inte finner någon, tänker han, jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När han så kommer tillbaka och finner det städat och pyntat, ger han sig av och tar med sig sju andra andar som är värre än han själv. Och det går in och bor där. För den människan blir det sista värre än det första. Kristus måste få fylla alla tomrum i våra liv. Frågan är inte hur vi ska få vårt svenska folk att återvända till Bibeln. Frågan är... Hur vi ska få den kristna församlingen att återvända till Bibeln och till honom som är Bibelns kärna, Herren Jesus Kristus. Guds församling ska inte bedömas efter sin succé eller framgång här i världen. Frågan är inte hur stora skaror som samlas här eller där. Men frågan är, vad är det? Man samlas omkring. Är det den korsfäste och törnekrönte Kristus? Är det korsets budskap? Är det kristig sinnelag? Aposteln Johannes har gett oss följande varning i Johannes första brev kapitel 4, vers 1. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om det kommer från Gud, till många falska profeter har gått ut i världen. Det vi behöver idag är inte nya metoder, bättre marknadsföring eller fler ungdomsprogram eller lockande aktiviteter. Vad vi behöver, det är sanna herdar som kan ge fåren mat herdar som inte är församlingens herrar men dess tjänare herdar som har Guds ord i centrum både i sin undervisning och i sin vardag Zakaria 10, 3 Mot herdarna är min vrede upptänd och ledarna skall jag straffa Herren Sebot har omsorg om sin jord Juda hus och ska göra den till en stolt stridshäst åt sig. Det är allvarligt att vara pastor, församlingsföreståndare eller evangelist. Vi ska alla en dag avlägga räkenskap inför överheden. Herrens vrede är upptänd mot falska vägledare. Jesus är kärleken. Men han är också helig och rättfärdig, därför säger han i Matteus 18,6: Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Att förföra betyder att leda till fall, till synd lägg märke till vilka starka ord Jesus använder när han talar om det här. Förförelse måste komma, men ved den människa genom vilken den kommer, säger Jesus. Ta fram ett skrivblock och skriv ner orden från Sakaria 10:3 och orden från Matteus 18:6 på ett papper. Och läs sedan dessa verser några gånger och meditera lite grann över orden. Och kom ihåg att det är Jesus, han som älskar dig så högt att han har lidit döden på korset för dina synder som säger detta. Han vet bättre än någon annan hur allvarligt det är att vara människa och vilken oerhörd konsekvens synden får. Romar brevet 6, 23 säger Till syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Så samlas till sist allt i denna enda fråga för dig. Vad väljer du, synden eller Guds gåva, Jesus Kristus? Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren var är med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.